0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est une impasse mexicaine au cinéma. Il existe différentes techniques scénaristiques que l'on retrouve fréquemment dans des longs métrages et nous allons parler de l'une d'entre elles qui se nomme l'impasse mexicaine et que l'on peut admirer particulièrement dans les films d'action. Peut-être avez-vous en mémoire l'une des scènes restées célèbres du film « Le bon, la brute et le truand » de Sergio Leone, l'affrontement final entre les trois protagonistes Eh bien cette scène, devenue l'un des symboles du genre western, constitue un bon exemple de ce que l'on appelle une impasse mexicaine. Concrètement, l'expression « au sens strict » désigne donc une situation dans laquelle minimum trois individus se menacent et où aucune des personnes impliquées n'aurait d'intérêt à attaquer en premier. Ainsi, dans une scène d'impasse mexicaine, la stratégie gagnante consiste tout simplement à attendre qu'un autre agisse, ce qui finit par bloquer toute forme d'action. Par extension, l'expression englobe généralement toute situation où les participants ont intérêt à maintenir un statu quo, et cela même en dehors du cinéma. Pour donner un exemple, la crise des missiles de Cuba survenue pendant la guerre froide est un cas d'impasse mexicaine que l'on retrouve dans la vraie vie. En ce qui concerne le septième art, il ne faut pas confondre l'impasse mexicaine avec un truel, c'est-à-dire un duel à trois, où le statu quo n'existe pas. Non, l'impasse mexicaine est une configuration très spécifique et très appréciée au cinéma, car elle permet une montée en tension assez efficace. La plupart du temps, ce sont donc des personnages qui se tiennent en joue avec des armes. Mais alors, pourquoi appelle-t-on cela une impasse mexicaine eh bien, l'origine de l'expression remonterait selon la thèse principale à la guerre qui opposa les états unis au Mexique de 1846 à 1848. Pour des raisons stratégiques complexes que je nous épargne, les deux parties, USA et Mexique, se retrouvent ainsi dans une situation où ne rien faire est alors plus avantageux pour eux que d'ordonner des mouvements de troupes ou tout simplement des actions géopolitiques. C'est ainsi de là que viendrait le nom d'impasse mexicaine, qui est allé jusqu'à devenir une des marques de fabrique de certains réalisateurs aujourd'hui. Quentin Tarantino est pour cela un bon exemple. Il est un utilisateur récurrent de la technique de l'impasse mexicaine que vous pouvez retrouver dans ses films de réservoir-dog à Inglorious Bastards, en passant par Pulp Fiction. Cette technique lui permet en effet d'ajouter rythme et nervosité à certaines de ses scènes. Parfois, il arrive que l'impasse mexicaine inclut plus de trois protagonistes, comme dans Pirates des Caraïbes 3, où cinq personnes se tiennent mutuellement en joue, ou dans Matrix 3 volet, où une douzaine de personnes sont impliquées. Petite anecdote, l'impasse canadienne désigne l'exact opposé de l'impasse mexicaine, lorsque les parties redoublent de politesse, bloquant ainsi la situation donnée qui aboutit sur une impasse. Je vous le concède, l'impasse canadienne est beaucoup moins fréquente dans des longs métrages que l'impasse mexicaine. Voilà, j'espère vous avoir appris quelques éléments sur l'impasse mexicaine, une situation scénaristique qui permet d'ajouter suspense et tension à un récit.